0: O sea, sí. Pues mira, ya, ya empecé a grabar. Por enésima vez. Okay. Ya no quiero que me pase lo de. Lo que les conté del. del ginecólogo de, de hombres. Chavos, este. El día de hoy es un episodio este, como muy pues denso. Denso, denso, denso. Porque todo comenzó, les decía nuevamente, porque una amiga que vive en Japón. Y hay un bosque donde la gente se va a suicidar Yo quería tocar el tema, pero era como Se va a decir pura tontería Estoy 100% seguro eh, Tengo aquí a mi lado una psicóloga chinancísima.
1: Ay, qué emoción Ella sabe
0: mucho del tema, ayuda a gente que Está por pasando por esas eh, Proezas y Y, por y esas? nada y, híjole, y, pues, y perezas y careces No sé, como que, es que híjole, qué difícil Y por otro lado tengo una chica, Jan Gracias Hola. por venir Gracias. Ella pues su hermano eh, cometió suicidio, como lo dije hace rato Sí,
2: sí, sí, es correcto
0: um, Porque quiero hablar del tema Justo Sarita me decía que es un tema En que nadie lo está hablando, pandemia Lo vino a
1: detonar. A reforzar,
0: a detonar
1: Visibilizar
0: y, y no sé, o sea, en lo que yo pueda en mi pequeño granito de arena Porque tengo muchas dudas también con respecto Al, al, al suicidio, ¿se puede? ¿No se puede? Yo le preguntaba a Jan eh, ¿Cómo...? Si hubiese gustado escuchar algo así antes de cómo ves estas alertas si ¿Sí me explico uh -huh, o sea como sí. no sé pero antes que nada presentense ustedes por favor mis niñas ¿Cómo están Gracias Yo muy bien es,
1: está eh, creo que es un episodio que se ha buscado tanto 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 y pues se está logrando y tantas trabas contra que todo con... no. pero no, tenemos esa traba porque creo que le tenemos mucho respeto al tema sin embargo pues nada lo que te decía para mí tu espacio me parece fundamental eh, porque eres gracias. parte de, una, de un cambio Y eres de los que se avienta A poner los temas rasposos sobre la mesa Sobre los cuales nadie está man, hablando Particularmente, y ya me callo Para, que, para cederle a Jan Pero no, hombre, eh, ya. esta temática de suicidio eh, lo, que te platicaba, lo que les platicaba Yo en mi formación académica En la licenciatura, en la especialidad ¿Tienes la teoría? ¿Tienes la base teórica? Sin embargo, no tienes... La, es, es raro que, llegue, o sea, que, te, que se trabaje Tan rudo, tan como es Lo ves como inalcanzable Lo ves como en películas Y, y es raro Entonces, el espacio que tú nos abres Para ser parte de esta ampliación de conciencia pues, pues ojalá no la reguemos y si la regamos, sí. espero, esperamos Sepan que es con mucho respeto Cada quien desde sus y, áreas Y algo obviamente. Que,
0: una palabra que ahorita te presentas Una palabra no. que me gustó mucho de Con mucha compasión Exacto. Con mucha compasión, por, con, con pasión, perdón, porque creo yo que lo que te decía justo, no quiero sonar insensible, como lo decíamos de red, pero uh -huh. sí se puede prevenir, pero ahorita lo vamos, vamos a, a ver. ver. Vamos
2: a, a ver, vamos a desmoronar. Jan,
0: preséntate, por favor. ¿Qué
2: onda? Pues yo soy Jan, ya había estado por aquí antes, qué gusto saludarlos a todos, este, gracias Laza, gracias, porque es un tema que bien, gracias a ti. cuando me preguntaste que si era algo que quería escuchar, la primera cosa que me vino a la mente fue, por supuesto que sí, wow. digo, vivirlo ya en en tercera persona o en primera persona es una, es totalmente diferente es una experiencia que pues, te cambia totalmente y sí me hubiera gustado generar una conversación en aquel momento y que no pasaran 15 años para que yo tuviera un duelo
0: comenzando por suicidio, ¿qué es? para, en mi, en mi experiencia en lo que yo puede ser pensar, siento que es alguien que está muy desesperado no encuentra una alternativa a cualquier problema. A la
1: solución. Uh -huh.
0: Y es decide
1: terminar su, terminar su vida. vida. Es eso. Uh -huh. o sea, Tú,
0: en, en, a grandes rasgos, una psicóloga, ¿qué te diría? O sea, ¿cuál sería como...?
1: Si te vas a una definición, e, e insisto, no quiero sonar insensible, pero si te vas a la definición, terminar con tu vida. Wow. Obviamente, ahí es ver la base tanto psicológica como psicoterapéutica y diversos eh, pro pro propuestos de psicoterapia, ¿no? El ca como cada, 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 cada propuesta de psicoterapia lo trabaja, porque en psicología, pues, es terminar tu vida, sí. deliberadamente. O sea, no hay un error, es una toma de decisión consciente, la cual obviamente se hace ya cada... cada esto es lo complejo. Cada personalidad es, su, es, es un mundo. Entonces... ¿Por qué motivos? Cada quien tiene los suyos. ¿Qué, sí.
0: Cuando cuando dices consciente, Sari, se refiere a que literal esta persona está completamente plena en sus facultades de que quiere terminar su vida, pero ¿qué es que eso se le mi conciencia?
1: No, lo, a lo que voy con conscientemente es de que no estás pasando por un... a veces pasa, obviamente, a veces sí hay un brote psicótico, o sea, digo, no, no les voy a dar clase de psicología porque pues, no sería <risa> desviarme demasiado, pero... En la psicopatología hay una distinción entre neurosis y psicosis. Okay. O sea, la neurosis, digo, son términos de 1970, pero siguen prevaleciendo en la clasificación de trastornos mentales. Wow. Psicosis es la desconexión de la realidad. Sí pueden pasar por brotes psicóticos. Nos, eh, a, a veces, por ejemplo, el ataque de pánico propio de la ansiedad, a veces, podría, pa, a veces parece un brote psicótico. A veces. ¿Por qué? Porque es la sensación de que te vas a morir. Wow. Entonces, eh, no, no, o sea, obviamente consciente significa que tú deliberadamente lo estás decidiendo
0: Ok, Entonces, ya, ya, ya
1: de ahí el sesgo puede ser obviamente a consecuencia Tras. de depresión, de algún trastorno eh, bipolar Anteriormente conocido como maníaco depresivo, o sea, lo wow. podemos ir
0: sí. Jan, eh, es que contigo tengo tantas preguntas porque, te digo, tuve un primo que se suicidó Pero a mí me dijeron hasta, se suicidó cuando yo tenía como 14, uh -huh. 15 años pero me dijeron hasta que yo tenía 25 años, se me explicó, wow. o sea, sí tomó un tiempo porque mi mamá en ese momento dijo, no estabas listo para escuchar esas noticias porque estabas pasando por una etapa de tu vida pubertona uh -huh. en la que no te quería dar ideas.
2: ¿Pero cuándo estás listo para eso?
0: Contigo, justo tú mencionas 15 años. Uh
2: -huh. Sí.
0: ¿Cómo...? Platícanos un poquito de tu historia Ya sabemos que eres lesbiana Porque pues obviamente contaste en el episodio así. Pero, ¿cómo era la convivencia con tu hermano? Lo primero que se me ocurre es ¿Cómo no? O sea, ¿qué, qué fue lo que cambió en él? No cambió nada en él wow. Te dejó un mensaje
2: Qué bonita o sea, pregunta es La relación con mi hermano Déjame decirte que para empezar uh... mi hermano Fue el primer amor de mi vida Entonces él fue mi mejor amigo Yo... Okay. Mis viví con papás distantes un poco en la infancia Entonces mi papá, fue, mi hermano Fue como mi papá, por así decirlo Me creé con él, crecí con él Con él aprendí este, Muchísimas cosas Y este pues, Literalmente fue eso, fue mi primer amor Wow era, La relación era hermosa, nos llevábamos súper bien Nos contábamos todos pa Para mí era mi mejor amigo
0: Qué chido
2: ¿Qué cambió? Ahora que lo veo en retrospectiva no cambió mucho, en realidad lo recuerdo a él siempre como una persona triste, como una persona nostálgica como una persona enojada, ahora caigo en la cuenta que había cosas que él no me decía no sé por qué no hay preguntas que, que yo ya entendí que no se van a responder jamás, pero así que no, no, no cambió nada, hubo un, un hecho eh, que él se enfermó, él enfermó de insuficiencia renal y a partir de ahí, haz de cuenta que los papeles se intercambiaron. De ser él mi protector, yo empecé a ser su protectora.
0: ¿Qué edad tenía tu hermano?
2: Mi hermano tenía. ¿Cuándo le
0: diagnostican con?
2: 17 años, 16, 17 años más tenías? o menos. Y yo tenía, pues, tres añitos menos. Nos llevábamos tres años. Okay. Entonces, ahí se invirtieron los papeles después de que él siempre me protegía, él siempre me cuidaba, él siempre ponía la cara de, por mí. Entonces, yo empecé a, de alguna forma, como educarlo. ¿Sabes? Porque okay. educarlo en salud O como a motivarlo Porque él estaba muy desmotivado o sea, él quería, Para él fue un golpe muy duro De su enfermedad Y de pronto ya nada, nada valía la pena Entonces yo era la que llegaba Y le decía, a ver hermanito Si te tomas este juguito te va a hacer bien Porque tu salud es primero Entonces me, me, se me intercambiaron Los papeles cañón Fue de un día para otro Y recuerdo mucho que él en ese momento Empezó a estar muy depresivo y me decía, me contaba lo que él quería hacer. En realidad yo lo supe, pero yo no tenía las herramientas. Yo no sabía. Y como no teníamos esta relación tan estrecha con, con mis papás en ese momento, pues era solamente él y yo. Wow. Y aparte crecimos muy solos también. O sea, no teníamos como amiguitos, ni vecinitos, ni nada de eso que, que, nos, como que nos soportaran. Ni familiares. Éramos él y yo. Él y yo contra el mundo. Okay. Entonces... Cuando esto sucede, cuando él se enferma, eh, pues no es que cambiara su personalidad, sino que solo se invirtió eso, o sea, la, el papel de protector. Okay. Extrañamente, él eh, dura enfermo un año, porque al año mi papá logra donarle un riñón, se cura, está todo bien, mm. eh, acepta el riñón, perfecto, ¿Qué chido? él quiere estudiar medicina, se va a estudiar medicina, se, va, se mete a la facultad de medicina en Morelia. Y tenía su novia, va, se va, de, vive con ella. Y como a los seis meses, mi papá, la persona con menos tacto del mundo, va y me dice, yo estaba en un retiro del escolar, llega súper agitado, me, me saca de donde estaba y me dice, tu hermano se suicidó. Y yo... ¿cómo? <risa> ¿perdón? ahí fue la primera vez que yo guardé silencio total silencio y fue el primer eh, digamos la primera huella que me dejó esa, esa situación porque en realidad ahora soy consciente de lo primero que sentí fue enojo me superemputé con él recuerdo todo el camino desde Celaya, porque yo estaba aquí en Celaya hasta Morelia Emputadísima. O sea, ¿Por qué carajos lo hiciste? Y aparte recuerdo que yo estaba en el retiro, eh, pues no podía usar celular. Cuando salí de ese retiro, vi la llamada de él a las 6 de la mañana. Y yo enojada con él, enojada conmigo, enojada con la situación, enojada en general. Enojada con todo, pero yo no podía... Eh, yo no podía reconocer esa emoción porque era el ser que más amaba en mi vida y lo primero por encima del enojo que sentía era amor y a los 14 años, eh, casi 15 años yo no sabía si tenía que sentir enojo o tenía que sentir amor y compasión
1: Pero...
2: o respeto por lo que había hecho porque al final de cuentas él me respetó toda mi vida él sabía todo de mí. Él sí sabía todo de mí. Yo le entregué toda la información de mí a él. Él a mí, no, ahora lo sé. Y él me respetó, y él me amó, y él me entregó eh, todo su cariño de la forma más respetuosa y más genuina posible que yo que no conocía en esa edad. Entonces, yo en ese camino recuerdo que no sabía qué sentir. Y yo quería que alguien me dijera, que alguien me explicara qué estaba pasando. Yo volteaba a ver a mi papá ...porque mi mamá no estaba ahí, mi mamá estaba en Querétaro. Y yo volteaba a ver a mi papá así de...
0: Explícame, ¿qué me mm.
2: Ajá, pero no se lo podía decir porque no tenía ninguna comunicación con él. O sea, toda mi comunicación era con mi hermano. Con el único que hablaba en la familia era con él. Y cómo le decía a ese ser que se me presentaba en ese momento de... ...es tu papá, no hay nadie más. Cómo le decía, habla conmigo. Cómo le pedía eso y fueron creo que de las tres horas más complicadas de mi vida de llegar de Zelaya hasta Morelia eh, mucho silencio recuerdo, él llegó, pues obviamente él, el papá de familia eh, entró a la morgue a reconocer el, el cuerpo y yo me quedé afuera y recuerdo que llegó como una hora después llegó mi mamá, mi mamá pidió un taxi desde Querétaro hasta Morelia y yo vi a mi mamá y fue ...tuve el reconocimiento de mamá... ...protección... ...y quise correr a ella y decirle... ...bueno si papá no pudo... ...tal,
0: mamá ve tal
2: vez mamá lo hará... ...entonces corrí... ...y recuerdo que mi mamá bajó del taxi... ...y lo primero que hizo fue desvanecerse... ...se dejó caer... ...no dijo nada, no hizo nada... ...solo fue, no puedo más... ...estoy muy mal... ...y yo me detuve a la mitad del camino... ...agarré aire... Y dije, mamá me necesita. Entonces fui, la sostuve y lidié con, en ese momento, algo que era el abandono de mi emoción, de lo que yo estaba sintiendo. Y se lo di a ella, le di el apoyo, el soporte que necesitaba o que creía que yo le podía dar. Y ahí estaban las primeras huellas que me estaba dejando porque me volví de una me volví una persona compasiva, pero de manera excesiva. No estaba siendo respetuosa con mis emociones. No sabía hacerlo tampoco. Hoy, hoy ya puedo ser compasiva conmigo, pero en ese momento no sabía hacerlo.
0: Es que también quedó ten...
2: 14 años,
0: 15 años. que
2: Sí, y no, y te digo, o sea, con la ausencia de papás también, o sea, ausencia emocional, porque no no hubo una ausencia como pues de que nos dejaran ¿no? O sea, siempre estuvieron al pendiente de nosotros económicamente y eran papás responsables, son papás muy hermosos. Yo los amo tremendamente y puedo reconocer todo lo bueno que hicieron por nosotros. Pero emocionalmente sí fueron papás ausentes. Y eso pues <ríe> afectó muchísimo Entonces después de eso llega Llegamos a casa Y siguió, O sea, siguieron generándose huellas Siguieron generándose más complicaciones Porque igual toda la atención era para papá y mamá Creo que nadie Nadie habla sobre cómo le afecta A un hermano El suicidio Todo el mundo va sobre mamá Y sobre papá Y ahí nació otro Conflicto familiar muy grande Creo que es el que todo mundo evita Y la razón por la cual la gente no lo habla Que es la culpa Toda la culpa siempre va para papá y para mamá
0: Tratando de entender a tus papás ¿Qué, fue, qué, qué crees que es? O sea, ¿ellos están conscientes de que fueron papás ausentes?
2: Ah, hoy sí Hoy ya lo saben Y recientemente lo hablamos hace dos, tres semanitas ¿eh? Dios. Hace poquito que inicié yo mi, mi duelo Mi duelo inició por la separación Que, que hablábamos en el episodio Bueno, en el podcast pasado Ajá y resulta que tuve que lidiar varios duelos. Y en ese duelo, eh, me encontré con el duelo de, de mi hermano. Y de la manera más respetuosa traté de compartirlo con mis papás. Porque si no lo compartía con ellos, no iba a ser igual. Era algo de los tres.
0: Verde, qué fuerte.
2: Hoy son conscientes, hoy son más conscientes de eso. A través de mi duelo, a través de mí.
0: Y ya son preguntas de... ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese, es El típico de. Ya sabes, el viernes no existe, pero. ¿Qué crees que hubiese pasado por la mente de tu hermano? A lo mejor son, como tú dices, ¿no? Preguntas sin respuesta, pero. ¿Crees que hubiera ayudado en algo si le hubieras contestado la llamada a tu hermano?
2: Te soy honesta, desde hace mucho tiempo el hecho de obligarme, porque en ese momento fue una obligación, el obligarme a, a respetar su decisión y a amarlo desde su decisión, hizo que se eliminara esa pregunta de mi cabeza. También es una forma de ser compasiva conmigo, es una forma de, de, de no culparme, de no, de no castigarme en, en el hubiera, porque te podría decir, pues, Claro, tal vez, tal vez sí Pero hoy entiendo que quizá las cosas fueron como tenían que ser en ese momento Así que no lo sé, no lo sé
0: ¿Tu hermano era alguien bullado.
2: No, no, mi hermano era una persona súper querida, súper amada Recuerdo también su funeral Te juro que yo creo que menos de 150 personas que había ahí no eran, Que fueron solamente a mostrarle su respeto y su cariño yo no entendía no entendía era una persona súper querida todas las personas del hospital cuando él enfermó lo buscaban, lo amaban lo adoraban, era una, una persona que tenía una energía increíble pero vuelvo a lo mismo, yo lo recuerdo a él como una persona muy triste así que algo pasó en su in niñez que yo no sé y que no voy a saber que le afectó
0: tus en este contexto de lo hubiera ¿tus, tus papás, o sea, notaban algo raro en él o sea, dice, mencionas que son, eran papás ausentes, pero al final del día preveían, estaban ahí sí,
2: no, no sí, 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 eran eh, papás responsables también
0: eh, no sé, digo, sé que estás teniendo esa conversación y a lo mejor le deberíamos de preguntar a tus papás, pero ¿La dinámica cómo era?
2: Pues una de, dinámica muy... De cultura latinoamericana <risa> ¿Qué te puedo decir? En realidad creo que el, la forma en que lo justificaban Era diciendo... Pues es que es adolescente De la misma forma que te lo dijeron a ti Es que sí. es adolescente y no... Es normal, está bien Y aparte está enfermo Entonces uh -huh. es natural Y eso hoy entiendo que fue terrible wow. Porque un malestar o lo que sea Que te pueda estar pasando eh, Cualquier emoción, incluso buena, en la exageración, pues no puede ser algo natural. Pero yo no lo sabían tampoco.
0: ¿Ya ¿tu hermano dejó alguna carta?
2: No. Y eso es todavía más terrible.
0: ¿O algo, nada?
2: Nada. Nada, nada, no dejó nada.
0: Esta pregunta es más como para Sarita. Sí, sí. Yo tenía entendido que a las personas que se suicidaban de alguna manera, o de, ¿De significaban campistas? algo ¿Cómo? Perdón Ejemplo, el que se ahorcó Era porque tenía ganas de esto El que se aventó de un edificio Era porque quería la, la llamada O sea, como ¿Sí? el que se empastilló Quería esto El que, O sea, como si ¿sí me explico, no sé Si ¿Sí hay un significado cosas, ¿Significan algo? No, yo al siento, si sí,
1: sí existió esa, esa Pues no teoría, esa hipótesis Pero yo siento que es por lo mismo la búsqueda de respuestas. O sea, es esta parte de... de ah, bueno, si, si escribes de esta manera, significa que eres más inteligencia visual si miras para un lado. O sea, es exactamente lo mismo. Eh, deja tantas preguntas eh, el suicidio que todo, todo mundo, por mecanismo de defensa natural, vamos a buscar una respuesta. Porque es lo que pasa. Eh, ahorita que Jan compartía su historia, que me parece impresionantemente bella la forma en cómo lo has estado integrando pero cuando cuando revisas esta historia dices qué le pasó a esta chica entró en crisis ¿Por qué? porque es una crisis tu vida está cambiando de un momento a otro entonces así segundos y eso lo decía tanto mi terapeuta de hijita la crisis no es algo que tú planeas ¿eh? es una llamada el martes a las 2 de la tarde que cambia el curso de tu existencia entonces, si agarramos... Ahorita, por ejemplo, podríamos decir bajo la base clínica que Jan es una sobreviviente. Entonces, el sobreviviente, como bien decías, tiene culpa. Hay algo que se llama culpa de sobreviviente. Pero entonces, en el momento en el que entras en este bloqueo, de un momento a otro tu vida cambia, tu mente es chingoncisísima. Entonces, tu mente va a hacer todo lo posible por protegerte para que tú no enloquezcas. Porque tenemos el potencial... Eh, el, el potencial de rompernos hacia otra realidad, les comparto el chisme por ejemplo en el sismo del 2017 yo perdí una prima y mi tía enloqueció o sea literal mi tía está fuera de sí porque hay personalidades, hay mecanismos de defensa como los de Jan por ejemplo que pueden enfrentar esto pero hay, hay mecanismos de defensa como los de mi tía que son de potencial psicótico que se entera de que mi, de que mi prima le cayó una ventana y, se, y pues se murió y se enloquece, ¿no? Entonces, pues eso es otro chisme. El caso es de que en el momento en el que Jan entra en crisis, su mente la protege hacia un mecanismo de defensa. Fíjate qué interesante cómo tiene el mismo mecanismo que tenía su hermano, porque se cuidaban mutuamente. Entonces hay empatía ahí. Entonces la empatía que el, herma que el hermano de Jan tenía hacia ella, de pronto muta cuando él, es él pasa a ser el vulnerable. En el momento en el que él pasa a ser el vulnerable, él pierde su autonomía. Y esto es un problema interesante a nivel inconsciente, pérdida de autonomía se le llama, porque es el, ¿cómo es posible que algo que es mío, mi riñón, deja de funcionar? Eso es un, eh, nuestra mente a veces no logra integrar eso, los sobrevivientes de infartos, o la papá, este, te, el médico te dice todo lo que tienes que hacer para que no te vuelvas a infartar y haces todo lo contrario. O sea, ¿por qué? Porque es, tu, es, es, es raro cómo tu mente dice: Esto es mío, falló, entonces ahora voy a demostrar quién manda, perro. Entonces, es eso, es la pérdida de autonomía. Entonces, ah, hicieron un traslado de mecanismos de defensa al final del día, a la hora. Y, y dices: Bueno, quizá no hay una respuesta, y ya me salí completamente de la pregunta. Quizá no hay una respuesta, pero se fueron dejando mutuamente las herramientas para que lo pudiera sobrellevar. Que pasa en el momento en el que entren en crisis, su empatía se combina con miedo y el miedo se transforma en proflexión. Veo que mi papá no me cuida, mi mamá se me está desmayando, entonces ¿qué es la proflexión? Hago por el otro lo que me gustaría que hicieran por mí. Fíjate cuál es el mecanismo de defensa que le pasó a su hermano. Y es lo que te decía la otra vez, y esto no quiero ser insensible, pero todos tenemos los botones de las armas de destrucción en las manos. Autodestrucción. La proflexión no tiene un resultado, salgo de mí y hago por el otro lo que me hubiera gustado que hicieran por mí. No tengo un resultado, me frustro, pero no le puedo mentar la madre a mi hermano, no le puedo mentar la madre a mi mamá, no le puedo mentar la madre a nadie. Esa frustración la cargo yo y se llama retroflexión, hacerme a mí el abandono, el, desvanec el sutil desvanecimiento o a veces la sutil agresión que no le puedo hacer a nadie. Y todos retroflexionamos. Fumando, con colitis, con gastritis, con dolor de cabeza Y, va, y va, baja, va subiendo de nivel la retroflexión Si estás desvaneciéndote para cuidar a los demás Y ya me salí completamente de, de, de tema Pero no, o sea, esto que dices de... Regresando a la pregunta Esto que dices de, de si, si, si se ahorcan significa esto No, yo siento que sigue siendo tantas respuestas Y que por eso, qué que, que hermoso que abras estos espacios Para que nos vaya quedando un poco más claro que la decisión, de, de, la decisión de, estas, de, estas, de estas almas es su decisión. Y que bajo el precepto moral de la psicoterapia, las cosas son del único modo en que pueden ser. Entonces no hay un que hubiera pasado si, sí, como bien dices, todo mundo queremos encontrar ese si hubiera. Entonces empezamos a buscar en las formas, intentando encontrar el fondo. Se llama figura fondo.
0: Figura fondo de
1: una vez más, me salí completamente ¿Qué? de tema.
0: Pero, es que te escucho y digo, entonces, ¿no se puede prevenir el suicidio?
1: Ojalá que sí. Mira, por ejemplo, ahorita que decías de, pues, el, el, lo del hermano de Jan, por ejemplo.
0: No quiero sonar súper negativo, uh -huh. pero dices, es que las cosas son como deberían de haber sido.
1: Es un precepto pre moral. En... ¿Ajá?
0: yo con eso que estoy, o sea, no quiero como, no quiero sonar, vuelvo a lo mismo insensible o necio, pero que se me hace como muy complicado entonces ahora leer a alguien, porque, como decíamos, o sea, ¿por qué queremos leerlo para que no pase esto? pero a lo mejor el día ya lo tenía decidido, ¿me explico?
1: Es que hay, al contrario, yo siento que venimos de... El, no sé si viste, creo que no, porque ya me di cuenta que tú no escuchas mis podcasts y que no lees, mi, no lees mis publicaciones. <risa> <risa> ¡Ay! Tú la... lo confesaste. No, pero hace... <risa> a, 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 tiene que haber minuto de reclamo. Sí. Este, No, hace un par de días puse en mi Facebook que hace un año fue cuando empecé a atender lo de riesgo suicida. Y apenas llevaba dos chicas, y ya ves que te dije, en septiembre llega a tener 27. Échate los números del año pasado. Entonces a lo que voy, justamente estaba revisando, me, me llegó el recuerdo de Facebook Memories en jueves, y justamente yo ponía, ¿por qué están llegando? El mundo hace preguntas, ¿hay que saber qué contestar? y además de todo yo me acordé de cuando yo tuve una depresión eh, ¿cómo se llama? se me ya el nombre depresión estacional viviendo en Montreal
0: oh, sí. o sea yo John... sí, no
1: ajá entonces son tan fa factores tan fuera de control que Montreal es una ciudad e extremadamente helada, tienes que moverte todo por debajo, entonces ahí sí es clima, ¿cómo lo controlo? pero me empezó a pegar una depresión pero me acuerdo mucho, 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 y eso lo puse yo en mi hipiosidad, pero genuinamente lo creo. Eh, de hecho, por esa razón yo decidí ser psicóloga. Estaba yo así literal llorando en una crisis heavy afuera de mi escuela, y una desconocida llegó, me hizo hace un frío de la chingada, este, ven, te invitó un café y me llevó a una cafetería. Ese microacto, que dices, es que no sabemos leer, claro que lo podemos leer, que no queremos verlo es diferente. Porque ese microacto a mí me restableció, le hablo ahorita a mis papás y les digo, vengan por mí, no estoy bien pero es, o sea, es que no lo podemos leer, a veces sí, a veces no, a lo que, a, también a lo que voy, existe la depresión endógena, ¿cómo vas a saber que tu cerebro no está produciendo serotonina? No lo sabes, entonces, no sé, mis santos padres, que son unos hermosuros, unos hermosos, pero cuando yo decía estudiar psicología hace como 18 años, me dijeron, te vas a morir de hambre, y, no. y como y sí, o sea, y como tal, existe, existe esta onda de, ¿para qué te paga un psicólogo? ¿Estás triste? Ponte a trabajar. Sí. ...ocúpate en algo, o sea... ...porque Entonces, al final es no lo quiero cenar. ver... ...sí claro, pero es esa onda ya de ya no, no lo sé. quiero ver... ...échale ganitas... ...porque anteriormente... ...y a Joan le tocó ser consecuencia de esa generación... ...como a muchos... Eh, ...no se hablaba... ...lo que te decía el miedo hace que prevalezca el estigma... Y si, ...y si venían a psicología... ...literal decían... ...ay es que vengo a dejar unas cosas... ...o sea no aceptaban... ...si alguien más los veía entrar al consultorio... ...ay aquí no es... ...sabes... Pero al final, gracias a espacios como los que están abriendo, se va, eh, se, nos vamos dando cuenta de que lo necesitamos. No solamente la temática salud mental, emocional. O también entender de chingado, ¿por qué si le estoy echando tantas ganas a esto? ¿Por qué me sigo sintiendo mal? Ah, entonces el, el tratamiento farmacológico. Pero aquí diles a muchas personas, échate una, una floxetina y se van para atrás, yo no estoy loco. O sea, sigue habiendo mucho estigma y por eso me parece fundamental estos espacios. Para decir, yo pasé por... O sea, yo tuve esta depresión, por ejemplo. Y ya me desvié. Prosigue.
0: No, no, fíjate que no, no te, te desvías. Porque justo es... Va a lo que veníamos platicando. Porque nadie lo habla. Porque nadie te dice. Querías escuchar. Te hubiese gustado escuchar. O sea, no sabes allá afuera quién esté pasando por ganas de... No ah. sabes si algún familiar tiene ganas de no sabes si está mal algo en su cerebro porque dices algo le falta uh -huh. o sea y no es porque estén locos sino simplemente algo está mal y todo a veces es, es válido estar mal sabes
2: claro pues yo creo que es como es cultural o sea, o sea es como cuando te dicen no hables de la muerte porque la llamas pero es algo natural tienes que hablar de es la que muerte relacionarse. Sí. relacionarse
0: verde ese nunca lo he escuchado, fíjate.
2: ¿Nunca lo has escuchado? Bueno, la yo idea. sé.
0: Es más como de... de Toca no madera. La madera que la boca se
2: te haya chuchado. Ajá. Eso, eso
0: sí, pero como tal cual de que no hables de la muerte porque la vas a traer, pues... como que Pero no, es, es, no. es
2: como... Es una actitud evitativa, o sea, el no querer hablar de las cosas, el no querer informar, el no querer, este... Que se vuelve a veces hasta prevención, el tan solo mencionarlo, el tan solo decirlo.
0: Yo, yo era ese, ¿eh? Sí, yo me acuerdo, yo, iba, yo vine con Sara estaba súper motivado Lo hablé con unos amigos y me dijeron Es que es un tema bien denso güey O sea, se volvió, no polémico ahí en el momento uh -huh. Pero hasta cierto punto dije Mejor sí, mejor me espero No, no sé, yo, yo mismo tengo muchas dudas acerca del tema pero lo que te decía hace rato ¿Se puede prevenir? ¿No se puede prevenir? ¿Qué pasa después? ¿Para ti cómo? cómo ¿Fuiste al psicólogo? ¿No fuiste al psicólogo? ¿Eh, ¿Te enfocaste en sobrevivir? ¿Qué,
2: qué? <risa> qué, qué, qué buena frase, yo creo que me enfoqué en sobrevivir, en entender qué estaba pasando Hay algo que siempre le cuento a las personas que, las pocas personas que han sabido de mi historia Que espero que hoy ya sean más Es que me, me recuerdo mucho, después de que enterramos a, a mi hermano Ya el último día de los ocho días que se, que se rezan Bien. Me recuerdo sentada en la sala con dos personas totalmente extrañas En un silencio absoluto Okay. de, ok, sé que es mamá, sé que es papá, ¿y ahora qué? porque qué no está él? Y mi mecanismo de ¿sí? de sobrevivir se activó, fue, pues ya estáis sola, sí, están aquí, son ellos, pero no lo tengo a él, no está él, ¿qué hago? ¿qué voy a hacer con mi vida? Y te digo, o sea fue de las primeras huellas que me dejó para mí, el, creo que fue de las primeras veces en aquel momento que intenté entender el amor como tal, que yo lo amaba, lo amaba como a nadie en el mundo, y quería entenderlo, quería respetarlo, cuando en realidad estaba muy enojada, y me provocó esto, o sea, me provocó una sobreempatía donde hizo que me descuidara a mí misma, me provocó una ansiedad terrible, porque quería saber qué pasaba, entonces cada vez que se activaba una emoción negativa en alguien cercano a mí, o que yo amaba yo quería saber, yo quería proteger yo, yo tenía miedo de que algo malo pasara, y aparte lo que decías ahorita, ahorita, ¿cómo fue, Sarita, ahorita me, me recuerdas? me provoqué una enfermedad, hoy yo tengo una, una ah, no, retroflexión, retroflexión. Ajá. sí, 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 yo sufro una, una condición extraña donde no, me falta el aire, y ningún médico sabe,
0: no, no es ansiedad,
2: no, no, no es ansiedad, porque aparte toda mi vida fui deportista, y de repente, después como a los wow. dos años del suicidio de mi hermano, me da una bronconeumonía y me descubre en una... Se llama estenosis subglótica, que según la había tenido toda mi vida. Claro que no. Fui wow. deportista toda la vida. ¿Qué pasó ahí? Pero hoy ya puedo entender que fue porque no pude hablar muchas cosas. Porque no lo dije. Porque, todo lo, porque aparte se volvió un tabú. Porque aparte mamá se ponía como loca cuando decían suicidio, porque nadie podía decirlo, porque mamá y papá se sentían muy culpables. Entonces, por mucho tiempo, fue decir que mi hermano había muerto de un accidente. Cuando no era así, no lo podíamos decir. El hecho de, de que mi papá se le saliera en el primer día a decirle a su familia, fue terrible para todos, o sea, fue juicio total. La familia de mi papá fueron los primeros que, que supieron Nunca se habló del tema Nunca nos sentamos a decir Ok, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Por qué es real? ¿Por qué esto pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Qué vamos a hacer?
0: Fíjate que yo quiero ayudar Pero por tus papás uh -huh. Porque pues en algún tiempo ¿no? En nuestras vidas Queremos echarle la culpa a nuestros papás uh -huh. Pero en este caso, ¿qué? Oye, eso está muy fuerte porque Yo a veces digo me hubiese gustado que mis sopas también fuesen distintos pero uh -huh. fue lo que les tocó vivir, ¿sabes?
2: sí, 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 sí. Hay, hay algo que, que nos dicen bueno, y yo ¿Y también de... no, adelante, adelante
0: no, no discúlpeme, pero o sea duele, duele uh -huh. verlos porque también son humanos que Totalmente. sienten que la cagan pero que traen como ideas bien arraigadas Entonces, sí,
2: sí, 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 sí. Yo, yo traté de protegerlos mucho tiempo no me tocaba ¿Tienes? no me tocaba protegerlos no me, to no me tocaba proteger nada no me tocaba culpar a nadie porque no fue culpa de nadie. Fue una decisión que tomó él. Y lo único que nos quedaba era desde el amor y desde la compasión respetarlo.
0: ¿Tus papás van al, a terapia?
2: Fueron a terapia, eh, hoy no van, hoy les cuesta mucho trabajo, pero agradezco, agradezco infinitamente que podamos hablarlo ya. Wow. Que lo podamos decir, que podamos incluso, eh, hace poquito mi papá hizo una broma con respecto a eso, entonces... Oh, dale. 15 años en después uh -huh. dices, ¿ya tu papá? Sí. <risa> Eso lo agradezco infinitamente Pero por mucho tiempo no se pudo No se hizo
0: que Sarita, en, en este caso que puede? O sea, ¿Un papá que viva eso? O sea, lo vemos desde la perspectiva De una mamá, el papá, como dices Los juzgaron a ellos, ellos son los que están ¿Qué puede ser? ahí ¿Cómo liberas culpas? ¿Cómo responsabilidades? La parte en la que, porque obviamente las emociones y todo este rollo de papá y mamá, que pueden hacer ahí?
1: Lo crucial, mm, insisto, yo, yo yo parece que tengo alma de piedra, pero no tengo alma de piedra. Lo que pasa es de que pues es mi chamba, ¿no? Entonces, eh, lo crucial es abandonar la definición. O sea, abandonar el, el, en el momento de crisis, ¿qué significa crisis ruptura? te rompes. Entonces vas entendiendo que no solamente eres un papá, eres un ser humano, eres un hombre, con un chingo de miedo, con un chingo de... Eres una, no eres solamente una mamá. Esto es crucial en los procesos de crisis ¿por qué? porque empiezas a... Si tú te clavas con la definición, aceptaste el sufrimiento forever. Porque yo debí, no es yo fui. Entonces en el momento en el que yo debí de... Más no como, o sea, en el momento en el que yo me clavo en cómo debería, debió de haber sido y no como es, ya te empiezas a meter en un, eh, sin, en un mar de culpas, como bien dices. Y culpa es una ecuación sencilla hasta cierto punto de, de entender dos o más responsabilidades arriba de una sola persona. Tú eres responsable de lo tuyo, Jan de lo suyo, yo de lo mío. Momento en el que yo me siento responsable de cómo lo mío te afecta, es mi culpa. Obviamente, si es, obviamente no me imagino lo que debió de haber sentido toda esta familia, sin embargo, en un proceso de crisis, lo fundamental es entender que no solamente eres mamá, o no solamente eres papá, no solamente eres psicólogo. A mí, yo perdí a una chica el año pasado a consecuencia de la misma causa, eh, estaba en un market, no sé si no no te tocó a ti ese relajo, pero me avisaron de que una de mis pacientes sí lo había logrado. ¿El año pasado? Sí. Entonces, wow. dices, híjole, a la, la psicóloga no debería de pasarle, pero pasó. Pero a Sara sí le pasa, y Sara sí llora. Entonces, eh, eh, cuando, cuando abandonas la definición, aceptas, eh, aceptas el para qué. Obviamente, como bien dice Jan, 15 años después, but that's fine. O sea, momento en el que, en el que tú dices, no solamente soy, esta, este debería de... Te permite, si no quiero ser insensible, al contrario, creo que es bellísimo decir, esto no fue en vano, eh, este chico tenía que venir a romper este esquema brutalmente para, para, tenía que venir a romper este esquema para confrontarse cada uno de estos individuos con su humanidad, para eso existen las crisis, nos hemos deshumanizado. Y eso fue lo que pasó el año pasado cuando se visibilizaron de pronto lo que te comentaba. Yo en 15 años que tengo trabajando había tenido dos chicos de, su de riesgo suicida. Uno sí lo logró, el otro no. En años entra COVID y lo que nunca en la vida, 27 casos.
2: Sarita, me perdón que te interrumpa ahí, pero eso es algo que se me hace súper bonito porque... Hace poco hablaba con mis papás sobre eso y le decía... ...yo sé que para, que para todos, para nosotros tres, esto es muy difícil. Y yo siendo la positiva de la familia siempre les dije... ...pero qué bonito. Qué bonito porque la, el acto que tuvo de amor mi hermano... ...fue que hoy tu mamá, tu papá y yo estemos aquí sentados... ...hablando de emociones. Y que nos conectáramos. Sí fue algo muy duro, sí fue algo muy difícil... Pero nos llevó a este momento. Estamos aquí, conectando, después de tanto tiempo, interesados verdaderamente en lo que nos sucede a los tres, verdaderamente en mostrarnos amor, verdaderamente en respetarnos, sí. verdaderamente en escucharnos, sí. en hacernos estas demostraciones de, repito, de amor, de compasión, de cariño. Y no estaríamos aquí si Él no lo hubiera hecho. No nos hubiera llevado a esto, o sea, no es Estoy segura. Estoy segura que no estaríamos aquí porque quizá yo estaría con él. Uh -huh. Porque quizá mi vida hubiera seguido con él. Y a lo mejor papá y mamá eh, no estarían juntos también.
0: Uh -huh. wow. Fíjate que una parte me dice que no se tienen que esperar hasta que pase eso para no, que se por, por supuesto. Pero, claro. O sea, así como lo pintas, se escucha muy chido. Y, y, y no sé, o sea, siento que por el mismo rollo que también le traigo mis tabús, mis, mis dudas, mis inseguridades, todo esto, se me dice, digo, wow o sea, qué impresión que ella esté hablando de esta manera.
2: Pues yo creo que es una forma de, del después buscar el agradecimiento. En este punto ya no hay más nada que hacer. Entonces, ahora sí que como la frase común y típica dice, pues búscale el lado positivo a las cosas. ¿El para qué? ¿El para qué? Ajá sí wow. y el para qué bueno y el para qué positivo, claro que tiene sus para qué negativos también, que son parte de pero el positivo del que nos podemos enganchar como familia, del que nos podemos enganchar para seguir es papá y mamá y yo que después, fíjate, de lo, después de 15 años de verlos yo en un sillón donde decías ¿quiénes son? So mi mamá, mi hoy papá, son mis nuevos amigos Hoy les puedo decir las cosas Hoy nos podemos decir las cosas Hoy podemos hablar sobre nuestras emociones Hoy yo les puedo decir Cómo me siento, qué necesito eh, Y ellos me lo pueden decir a mí wow. Y nos apapachamos Y nos queremos y nos amamos un montón Hoy nos podemos abrazar Y de verdad con toda la conciencia del mundo Y con todo el amor decirnos Te amo
0: ¿Qué conexión uh -huh. Sí, hoy qué es
2: chévere. una conexión muy bonita Muy padre muy consciente muy responsable también porque es cierto no dejamos de ser personas individuales también o sea soy hija es mamá es papá pero también es margarita también es maximino y pues no somos perfectos y hay que entendernos hay que convivir o sea hay que eliminar un poquito de la cultura también y entendernos como personas
0: tocas el tema de la cultura porque evidente, es, o sea, evidentemente es parte del problema y de la solución Claro ¿Qué le dirías a la sociedad? ¿Qué te juzgo en ese instante?
2: ¿Qué le diría? Híjole, qué, qué pregunta tan complicada no, Nunca porque, lo había pensado
0: Porque si te fijas, es eso O sea, si lo volvimos un tabú Es nuestra culpa como sociedad
2: Pues quizá le diría lo mismo que le dije a mi mamá hace unos años Trata de educarte, mamá Wow <risa> Trata de... Conocer más allá de lo que ya sabes, trata de investigar, trata de tener más conceptos, de tener más eh, apreciaciones, uh -huh. que no sean solo la tuya o la que te enseñaron, porque puede ser que no sea la correcta, uh -huh. puede ser que sea la que no necesitamos como familia y la que no necesitas como mamá y la que no necesitas como Margarita.
0: No, tan Así difícil, que... suena, suena uh -huh. tan difícil, tan sencillo, perdón, pero tan difícil, ¿cómo le haces entender? Sí. Hay güeyes que ni siquiera saben respetar el alto O sea, es una sociedad Que luego a veces no quiere No quiere ser educado.
2: Pues no sé, las de yo, eh, la forma en que Yo he aprendido a hacer las cosas siempre ha sido A través del amor, es a través de pedir Las cosas Por, por y con amor O sea, yo y por me favor senté... y de buena manera <risa> esto? Y por favor y con, y con este, Responsabilidad afectiva Porque es entender también que para ellos no es fácil Que ellos tienen cargando muchas cosas pero si queremos funcionar como familia Que se los dije también hace poco Si queremos funcionar como familia Vamos a tener que entendernos como familia Y educarnos, y entendernos, y respetarnos
0: Sarita, esta pregunta es la misma para ti Pero de manera de conciencia colectiva
2: Colectiva
0: ¿Qué puede hacer la sociedad Que te viene a dejar aquí Temas de, de salud mental, ¿cómo le, desde tu trinchera qué puedes? Como, o sea, gente, hablen de esos temas. Incomódense, no te vuelve, exacto. No te vuelve ni más ni, ni menos macho, ni menos o sea, puede prevenir.
1: El incomodarse, justo cuando 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 le preguntas a Jan esa sería mi es mi respuesta. Se hacen lealtades y hemos confundido el amor. O sea, creo que si te tapo a ti, para, con frente a mí, y, y perdón, es crudísimo, pero la ética de psicología es muy cerrada y me encanta. Si el paciente está en riesgo o pone en riesgo a alguien más, al diablo el secreto profesional. Así. Wow. ¿Por qué? Porque te quiero tanto, tanto, tanto que esta no te la apapacho. O sea, te quiero ver tan bien que esta no te la voy a apapachar, a lo que voy. Todos queremos ser el bueno. Entonces todos queremos estar cómodos, nadie quiere incomodarse, nadie quiere ser el soplón que hay, le caché mota, o sea, ¿sabes? Nadie quiere ser esa persona, pero, y es lo que, te, lo que les platicaba de, de cuando estuve en Montreal, claro que tienes ojos y claro que puedes ver a una persona, pero que no quieras incomodarte, decir estás bien porque te van a decir qué te importa, Es un es como un chiste que tienen en mi familia de... Este, de que de verdad yo le pregunto hasta el de los elotes ya lo veo triste todo bien en casa pero de verdad o sea y no es por chismosa pero neta me encanta andar por la vida de que todo bien todo bien en casa siempre
0: tengo que at home ay,
1: o sea. ay jesucristo hasta ay. ya podemos ir por la pero es eso o sea suena la incomodidad revela el potencial como sociedad estuvimos tan cómodos tanto tiempo que entonces déjame entro en el, es en el espiral optimista porque nadie quiere tomar un proceso de psicoterapia, uh -huh. quiero tomar un curso con amor y respeto, pero es muy real, quiero tomar un curso de 18 horas que me va a decir que ya me amo, o sea, el esfuerzo pendejo no existe wow. y estoy peleada con el esfuerzo pendejo, nadie va a aprender un idioma en tres semanas y nadie va a bajar de peso en tan solo dos días. Mucho menos vas a aprender, no, no vas a poder, o sea, mucho menos vas a aprender a amarte en 18 horas. Y si le invertimos a tanto, ¿por qué no le van a invertir un proceso de psicoterapia como estilo de vida? No necesariamente como, como, como tienes un problema mental, sino aprender a conocerte que es lo más incómodo entonces, como mismo consejo pero yo como a la sociedad les diría ¡incomódense! estás viendo que a tu amigo por alguna razón lo veo muy mal, lo, como que lo veo raro, pregúntale no quieras ser el buena onda que nada más le está apapachando la
2: neurosis la gente que te quiere te confronta con tu mierdero sí. así de sencillo fíjate que hay una frase que últimamente me, me resuena mucho en la, en la cabeza que es lo usan mucho los millennials es que si algo te incomoda o algo no te gusta te muevas y creo que lo han usado mal, creo que lo han entendido mal. Wow. Creo que... ¿Y si no te mueves? ¿Y si mejor lo entiendes? ¿Y si mejor lo, lo preguntas y después lo luchas? Y cuando lo luchas te das cuenta de la capacidad que tienes y si lo enfrentas, ¿qué pasa?
0: ¿Crees que esta generación de cristal tenga algo que ver con...? Mucho. <risa> ¿Con qué? Perdón.
2: No, no perdón. Es que...
0: ¿Con qué? ¡Sí! ¿Con todo? Así, es que eh, se me hace súper... O sea, yo vengo de esta generación de papá, mamá que regañaban y no sé qué. Es? Sí,
1: claro. Está chingados. Uh -huh.
0: Y pues, evidentemente funcionó para bien o para mal, ¿sabes? Si sale medio jotón, pues. O sea. Detallitos. Detalle no Cosísimo. funcionó sí. tan nada. Sí. O sea, nada no, es perfecto. Pero por supuesto que me han pasado los pensamientos de que, güey, pues mejor ya de mejor que no. Pero. Claro. Pues, o sea, hay algo en mí, no sé, ¿qué dice? Pues a chingarle, aunque se escuche muy de, a ganitas. ¿tú? Claro, pero, pero chingale, mijo. O sea, esta generación literal no la trae o qué pedo?
1: Mucho yo siento que es el inconsciente colectivo, sí, o sea, y es... <risa> no quiero ser insensible, pero antes de buscar el, esp el espiral de optimismo... Porque es eso, ponte de buenas, vibra alta. Y yo sé que lo tenemos mucho en el inconsciente colectivo de siempre. Tienes que estar bien. No, tienes que pasar por el mierdero. Pero sí, sí pasa. Sí tengo muchas chiquillas que las quiero muchísimo y que ayer les tuve que explicar que si es este el Buda, no, no es el esposo
0: de Julia. ¿Qué ¿Por qué
1: Porque no se quieren incomodar. O sea, porque obviamente una temática muy real y la lucha siempre va a seguir es salud mental, sí, y que siga avanzando la clasificación, el mundo se movió de una manera... Tan increíble que nos incomodó a nosotros a movernos también como profesionales. Pero también está esta parte de tengo muchas chaparras que ya directito. Ay, ¿tú no recetas?
2: Ah, o sea, <risa> no,
1: no, ve, ve no. con un psiquiatra. No, pero no lo necesitas. O sea, hay que saber distinguir, obviamente. Sí creo que está ya tan inconsciente. No sé si, no sé si algo tenga que ver. yo Yo creo que sí. Yo vengo de la generación Televisa. Entonces era el drama, se aplaudía mucho el bajón, el drama, el llorar, que tampoco está padre, pero no le sacábamos a llorar. Uh -huh. Y esta generación le tiene un miedo al es que tengo depresión. No tienes depresión, tuviste un día triste. Compromiso. O sea, that's all. that's all. O sea, pero, pero y, y preciso, o sea, justo el saber eh, ponerle nombre lo que platicábamos el día que estábamos chateando, videochateando. <risa> sí. O sea, el ponerle nombre le da el tamaño. Que tiene, y cuando tiene el tamaño Ideal, lo puedes trabajar
0: sí, Ya no es el Ya no es, ya no es el monstruo es ya, ya no es Voldemort, exacto
2: Al que no debe ser nombrado de you No know? lo decía en inglés, pero de what what to, gracias <laughs> no, in. soy sí, un, sí, no, no, no sé, sé qué
0: raya este O sea, entiendo enti Sara enti pero, güey, lo que me decías justo, ¿no tienen estas herramientas? Literal, ¿no tienen estas herramientas de, bueno, tuve un día difícil, no me salgo a correr, puedo llorar, puedo, ¿Puedo llorar con llorar, no puedo
1: hacer rosquita, no va a pasar nada. Pero pero creo que al final eso fue lo que pasó con pandemia. O sea, se visibilizó, siempre ha existido, sí. Pero se visibilizó demasiado la urgencia de salud mental. ¿Por qué? Porque de pronto estás en tu casa y ya no tienes ninguno de los estímulos que te da un sostén. Pero pues al final del día claro. es una base fundamental eh, dentro de los postulados de psicoterapia todo va a pasar o sea tu bienestar genuino y duradero no está en tu pareja no está en este bar no está está en ti que no lo sabemos es, de, es diferente que no lo queremos ¿Por qué no confrontar
0: Yo desde día uno en barbolitos
1: porque sabes por qué
0: porque si no no habría psicólogos porque ni la
1: cara. no tendría para comprarme mis chicles no porque si no te costó no es tuyo si a mí me hubieran dicho desde muy chiquita, eres una chingona, igual y igual y ni siquiera valoraría el genuinamente sentirme tan chingona como soy. Qu quizá porque no te enseñan a convivir contigo mismo, ¿no? De entrada, porque hay mucho hay mucho nos tiene que costar, Vaya, de Vaya,
2: entrada. De entrada.
1: No, nos tiene que costar y es lo, es la apreciación y al final todo todo tiene un sentido, incluso situaciones tan fuertes como lo es suicidio o riesgo de en algún momento yo creo que todos hemos... Lo que, lo que les platicaba, la retroflexión son los botones de autodestrucción en tus manitas. Cuando fumamos, est estamos retroflexionando, me estoy dañando. Cuando traemos una gastritis, o sea, al final, uh -huh. sí, es, una, es un botón de autodestrucción. Pero ahí les va la buena, la, la buena noticia. Proflexión es hacer por el otro lo que te hubiera gustado que hicieran por ti. Retroflexión es hacerte a ti el daño que no le puedes hacer a nadie más. Pero conforme se empiece a equilibrar... Empiezas a hacer por ti lo que hacías por los otros. Entonces, retroflexión se convierte en autoestima.
2: Okay. Y
1: proflexión confirma. Y proflexión se convierte en una empatía equilibrada donde no me quito para dar. Exacto. Me doy para compartir. Okay. Entonces, aquí me parece fue, eh, grande como, como, por ejemplo, el para compartir que la historia, mi experiencia, el entender que esa es la humanidad, la humanización. Que pasa en pandemia, nos damos cuenta de qué tan deshumanizados estábamos. Te rompes, te humanizas, sientes, este, te da chorro, o sea, eres humano, te cansas. Es lo que le decía a una paciente que me dice, no, no, no me puedes recibir mañana así de... Bueno, ¿tú qué crees? ¿Que no tengo familia? De broma y no, o sea, es de... Yo no, yo no nada más estoy, soy psicóloga, tengo una humanización. Tengo vidation. Tengo vidation. Entonces, una vez que te humanizas, esto es precioso, el precepto moral... Eh, número uno de la, del humanismo es, eres único, irrepetible e insustituible. O sea, te rompes lo que le pasa a Jan.
0: Fíjate que... Antes te, te, te interrumpo.
1: No interrumpas, no te cases. Por, por...
0: <risa> gobierno también sabrá de esto y si lo sabe, porque no hace nada. <risa> date, 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 adelante. Sí
1: saben. Porque es incómodo, porque no quieren invertir, porque se leía a Guanajuato, sí si tiene una red municipal de prevención del suicidio. ¿Tú sabías que existe?
0: Me ¿Sí, estoy enterando ¿no? justamente hoy... Atrás de sábado, ti está mi
1: reconocimiento.
0: Sí, es a las 7 Y desconozco. <risa>
1: y de, ah, no, no es cierto, ya lo quité. Y lo quité. <risa> <risa> y lo quité decir sí, ¿Por sabe? qué? Porque es con mucho respeto. Yo también fui una practicante de psicología. Pero la, la, las, las, las redes municipales de prevención de suicidio no pueden ser atendidos por un practicante. Yo también fui, es con mucho respeto. Pero si yo con 15 años de experiencia, perdóname, lo naco, me cago cuando me llega algo así, imagínate un practicante.
0: Se super
1: te surras. Ahora, tú enseñas, es muy frustrante estar en el lado de investigación, que a mí me encanta. Tú sabes que mi investigación principal es la lucha co eh, contra para la erradicación del VIH, pero es muy frustrante investigar porque llegas con datos rudos, reales, a proponer.
2: Y
0: súper crudos y contundentes, quiero pensar.
1: Sí, tal cual, pero te dicen, lo checamos. Vemos. Vemos. Y sí, o sea, y si sí hay jornadas y si sí hay gente muy valiosa en los CAICES, en los exames, claro que hay gente hiper mega valiosa. Yo tengo el privilegio de conocerlos, a... ni para qué doy nombres porque luego me regañan, pero sí se la rompen. Sí dan nombres. Es que no, viene. pero Ay. sí se la superrompen rompen por, por, este, por, por esta pre cultura de prevención. Se van a escuelas, se van a. Pero al final del día, ¿qué vamos a hacer tres güeyes? contra una ciudad que se te está, o sea que llegas todo ñoño a decirles, a ver niños, vamos a hablar de adicciones. ¿Alguien sabe lo que es mota y te van a decir, güey, mi tío fuma, mi, mi tío le entra a la piedra, o sea se te viene encima porque te, te yo enfrentas, más que
0: tú, sí, te, creo, te
1: enfrentas a una realidad que dices, suerte. en la madre, yo no sé, o sea ¿cómo, cómo te vas nublando y pues obviamente gobierno claro
0: que sabe. Oye Sarita tengo una duda, porque en vez de, ya sabemos que estamos mal, gente que lo identifica, pero en vez de decidir como ay ah, yo ocupo ayuda Mejor voy a las drogas, mejor voy a la peda Mejor, o sea, ¿por qué? Por retroflexión Es, es la retroflexión tal cual Qué fuerte, ya ¿Tien? ¿Tien? ¿Tien?
1: no es No, y es bonito porque se transforma en autoestima, pero al final también necesitamos este, y todos está, hemos estado ahí, esta evasión, para el final del día, pues bueno. Tú fuga. De, sí, para al final, al, al, eso es lo curioso de la retroflexión, tarde que temprano te matas, o sea, qué cruda, perdón, qué cruda, pero pues ok, un, una cosa es de que yo me echo mis cheves para fugarme, y otra cosa es que desarrollo un alcoholismo que me va a dar cirrosis, que al final del día me voy a dar en la madre.
0: Verde el final es eso muchachas. Jan mi dime. última pregunta para ti es Sí. híjole se escucha bien no sé a lo mejor a me matan pero no me quiero quedar con las ganas la ver dime te hubiese gustado literal o sea que te hubiese gustado que te hubieran dicho a ti en ese momento
2: que me hubiera gustado que me dijeran a mí sé valiente enfréntalo no no lo evites
0: Sí, pues ahí está uh -huh. Sari, igual ya pasó y, 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 pues sí, perdóname, Sari, y a ti ¿qué les dices a la gente? ay, güey digo, a lo mejor tu sistema de consulta, ¿verdad? Y te debo no, porfa porfa, no no te, te... No te... bajándole perdón,
1: ¿qué le digo a la gente? nunca están solos la vulnerabilidad es el auténtico vehículo para conectar con tu mundo nos da tanto miedo ser vulnerables que creo que lo puedo resolver solo y chance sí pero creo que no ha pasado todo lo que ha pasado y yo se los digo de corazón a mí me tocó pues las, las meros trancazos de la pandemia creo que a todos pero los que estuvimos en el frente de batalla en salud mental nos rompimos y la neta es de que qué poca madre que sigan creyendo que están solos
0: o sea sí, somos estar un solo, puente no, no, no está mal yo Saber estar contigo esta es cultura. lo más hermoso
1: del mundo, pero ser vulnerable te permite conectar, o sea, sí. el que ya se abra, a, 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 ahí está, vulnerablemente ahí está mi experiencia, hace que tú conectes, hace que yo conecte, entonces ya tienes hay un puente, que este puente llega a alguien más y no es Hippiosidad. no están solos, Están ahí están todas las redes, está la red municipal de prevención, pero no, o sea, al final estamos un chingo, está el Dream Team, no sé si tuviste que cuando empezó pandemia yo hice Dream Team Salud Mental, eran... Somos un colectivo de puras psicólogas a, a, a nivel nacional. De tienes un pedo, háblame ahorita.
0: Wow. Entonces, Fíjate ahí está. Si hay herramientas, ya me acordé. Instagram. Si tú escribes te, tristeza, hashtag tristeza, hashtag te, te pregunta, todo viene en casa. <risa> <risa> y me encanta, estuvo padre. Fíjate que yo escribí por. ¿Qué os.? Escribí porque estaba buscando el usuario de alguien más que empieza con kill. Instagram me preguntó, ¿todo bien en casa? ¿Todo bien casa? en casa? Y yo, ¿ah, cabrón, ¿qué herramienta tan mágica? <risa> no sé me hubiese ocurrido. Son redes. Fíjate que la soledad, qué miedo le tenía yo a la soledad. Y a lo mejor a la fecha todavía aún, pero te digo que yo vengo de esta cultura de, no mames, es que vas, vas a quedar solo, ¿eh? Y qué feo. Y el perro, y ni a él le gusta la soledad, ¿se ¿sí me explicó? Uh -huh. Entonces yo digo, ay, Jesús bendito, creo que voy a quedarme solo para toda mi vida.
1: Yo siento que es lo más hermoso del mundo saber amarte un buen estando contigo, estar solo, pero no estar, pero ser vulnerable.
0: Sí.
1: Al final es lo más bonito del mundo te permite
0: conectar con yo tu mundo. Y no tener miedo a hablarlo. De cosas.
2: También. Siempre hay alguien que eso. te va a escuchar y que no te va a juzgar. Fíjate que
0: justo esto del, del miedo, como temía yo hablar de este tema, pero me relajo mucho. No es, no es no es tan difícil entablarlo como yo me hubiese imaginado.
1: Yo siento que le diste la seriedad que merece. Sí. Eh, te felicito porque si sí estabas bien nervioso.
2: Pues, ¿cuántas veces sí, o sea, yo ¿Iba? me
1: ha aventado a hacer muchos tengo, tengo el privilegio de hacer muchos episodios contigo y, y nunca me había tocado el planear y cuando nos o sea que me traje, que, que fuera de y nos podemos ver antes, o sea, qué bueno que le diste ese respeto. Sí,
0: gracias. Eh, eh, viene, lo tengo que confesar, sí, viene desde una ignorancia totalmente. Pero yo, pues, yo, y a lo mejor hasta desde, desde cierta Humaniza deshumanización Porque también yo decía, bueno Si ¿sí, se sí puede o no se puede, o sea, lo que te preguntaba al principio Si ¿sí se logra, pero veo que sí O sea, veo que A pesar de que lo tengan bien decidido Puede haber un esboce así de Por supuesto que sí, chavo, ¿cómo no? Uh
2: -huh. Pues ojalá que ese sea uno de los mensajes ¿lo O sea, que, que sepan que se puede conversar Antes de cualquier cosa No,
0: y, y aparte, o sea, por ejemplo En tu caso, Jan, tengo aquí, mira El llanto entero, porque Qué fuerte que, que tenga que pasarte algo así, que te tuvo que haber pasado así algo para que tu familia se uniera y le pueda decir, ¿Sí? ya no son estos extraños, eso me, me turbó, pegó, digo, en algún punto en mi vida, para bueno, mis papás obviamente también fueron unos desconocidos, uh -huh. Uh -huh. Para, los, para ti, no sé, sí. pero, o sea, ¿sí me explicó? Sí, sí, sí. Que tanto nuestros papás se vuelven nuestros ídolos que se nos olvida que ellos también son humanos. Son sí. humanos sí, sí, que, sí. que no es mamá y papá, que también chillan, que también van al baño, que se pueden enfermar, y tú dices ay no, ay, y ay. híjole, sí. es un tema que ahí también, para otro podcast, ¿verdad? No.
1: Segunda parte. <risa> ya yo acá
0: en Marta de baile otro ay,
1: podcast.
0: Ay sí, claro. <risa> sí. Me de señora. Yo quiero ser ella. No me voy a patrocinar nunca a esa señora. No, no, es que no. yo soy Tim Sofíaño de Rivera. bueno,
1: yo soy Marta. Neutra. Sí, sí. Tú, Puedes eres estar los dos. Tú eres Suiza sí. Un país
0: liberal, muy neutro Oigan, pues muchísimas gracias
1: no, hombre. Hombre, muy, muy honrada, muy agradecida hasta el, día el, día sí. de hoy,
0: el día de hoy no es Momento Influencer Porque mmm, no. No, no debería de ser Pero sí me gustaría que la gente Supiera en dónde encontrarlas Por si llega a escuchar este episodio el Momento Influencer
2: bueno, pues no Momento Influencer, pero si quieren hablar o tienen alguna duda, yo estoy totalmente abierta a compartirles mi experiencia. Eh, ya saben, Instagram, reyes y, bajo Jan, y ahí. ¿Qué entonces,
0: voy a dejar en la descripción, obviamente? ¿Hola? Obviamente. ¿Sarito?
1: Ya te la sabes, ya se la saben, y pues seguimos en la lucha. El miedo hace que prevalezca el estigma, entonces sin miedo. Eh, me encuentran como en Regularly Happy, Regularly Happy Podcast en Spotify, aunque la sala no los escuche, y.
0: Oye, ya me preguntaron si es tuyo de celos. Ah, está de güey. Y yo soy bien. ¿Y psss? por qué? Porque. ¿Qué no, raro? 2019 descubrí que la sala era bien celoso sí, y se sí, estaba. Sí, sí. El último, me quedó, el estómago. El Pero el último sí, me quedó sí, chido.
1: El último me quedó chido.
0: Sarito. Muchísimas gracias, Jan. Gracias. Dios me las bendiga. No o sé, sea, no sí creo gracias. que son budistas y una es este, judía, judía, pero Dios me las bendiga de todos modos. Yo creo que Dios ahorita me... tu Dios, tu Dios y mi Dios están así... De, ¡Uy! vamos a ¡Uy! ¡Qué O sea, bueno, yo lo piste, la verdad, pero es como... vamos por Dios, tachas, no! Sí, tu Dios, tu Dios sí, y mi Dios. Dios. Sí, qué, man, qué, ¡Qué lindo! ¡Qué bueno,
1: lindo! se logró, la lindo!
0: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué ¡Cualquier cosa ya saben, chavos! suscríbanse, porque pues uno quiere comer de esto, ¿verdad? Este, Fondíenme, ahí tengo ya la opción para unos dos, 3, cinco pesitos, echenme más, obviamente, ¿no? lo que es, diga su corazón, suscríbanse al canal de Sara, vayan a preguntarle cosas a Jan, la verdad es que se, se está volviendo chistoso, pero en el fondo mira, uno está chillandín, porque...
2: Dices ahorita que es nuestro mecanismo también de, de, defensa. de defensa, de ponernos a bromear, sabemos, pues sabemos que es serio y tenso.
0: La vende, la vende. Gracias. Igualmente. Gracias, gente. Espero. Eh, ojalá, ojalá que sí se. Que llegue. Tengo mis dudas porque obviamente me escuchan apenas 200 personas. Ay, Gracias llegará. Gracias, Dios. Llegará. Pero ojalá, ojalá. Llegará. Que sí. ¿A cómo me dices tú? ¿A los Spotify Awards?
1: Claro, ya me vi, ya nos vimos. De la, mano del vadía, de, de la mano con el vadía
0: lo veo, lo veo aquí pegado en tu escritorio. Sí, 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 sí. ¿De, de, quien, de, vadía, de <ríe> quién?
1: Con el Badía, eh, el de eh, leyendas. Claro. Sí, sí, claro. O Jesús sea, bendito. está decretado.
0: Yo me veo al lado de mis Black Chao, gente. <ríe> 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 ya, adiós. Vámonos.